0: Это подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус.
1: А я Андрей Бабицкий.
0: Мы с Андреем все время обсуждаем вопросы этики, если новая этика и что меняется в нашем мире, и надо ли нам заново пересобирать понятия добра и зла. Чтобы следить за этим ежедневно, вы можете подписаться на наш телеграм-канал. А сегодня... Андрей опять перескажет нам умную книжку. Наши слушатели очень полюбили эти выпуски. Андрей, видимо, потому что все стали умничать на вечеринках и по вечерам дома,
2: приводя цитаты из книжек, которые ты прочел за нас. Партнер этого эпизода международный образовательный проект для молодых музыкантов Levi's Music Project. Если вы уже музыкант или хотите стать музыкантом, но не знаете, с чего начать. Этот проект для вас. Недавно стартовал уже третий сезон проекта в России. Здесь его менторы «Монеточка», «Крем-сода» и «Обладает». Сезон проекта состоит из трех блоков. Первый блок уже прошел. Он был посвящен вдохновению и различным творческим подходам в написании музыки и текстов. Во втором блоке, в который вы можете еще попасть, рассказывают о том, как делать качественный звук и сводить его в домашних условиях. А третий блок начнется после праздников. Там вас научат развивать свою карьеру музыканта и работать с аудиторией. Если вы хотите стать участником проекта, подпишитесь на сообщество Levi's Music Project. Там публикуются все материалы проекта. Важно, что участие бесплатное и доступ к материалам открыт в сообществе проекта в любое время. Присоединиться к проекту можно прямо сейчас по ссылке в описании эпизода. Не упустите свой музыкальный шанс.
0: Что новенького ты расскажешь нам сегодня?
1: Сегодня я решил, что, я, честно говоря, мы не можем бесконечно жить, не погружаясь в культурные войны современности. Ты же знаешь про битву, в которой оказалась неожиданно для себя Друн Роулинг. Да,
0: ужасная битва.
1: Которую обвиняют в трансфобии, с которой э, не общаются, в частности, актеры, которые снимались в «Гарри Поттере» и сделали себе имя на «Гарри Поттере». Все
0: началось с того, что она прочла текст, я уже не помню, в каком издании. Там была фраза «человек, который менструирует». И она пошутила, что человек, человек, который менструирует, человек, человек. А, женщина!
1: У нас же было для этого слово.
0: Да. И с тех пор, да, ее настоящая началась cancel culture, и даже теперь, когда э, будет шоу значит, United э, к 20-летию Гарри Поттера, ее туда не позвали. Как будто бы не благодаря ей они вообще стали
1: звездами. Джон Роулинг написала твит о моей сегодняшней героине Кэтлин Сток, профессор философии в университете Сассекс «До недавнего времени». Написала на эту тему целую книжку, которая вышла в этом году, которая называется «Material Girls – Why Reality Matters for Feminism». Материальные девочки, почему реальность важна для феминизма, в которой она критикует сложившийся подход и сложившуюся политику и, главное, сложившуюся идеологию отношения к смене гендера или к... Я пока скажу так, потому что у нас еще будет 25 минут, чтобы поговорить о том, что это на самом деле значит. Книжку, которую, с одной стороны, все хвалят с другой ругают, но это как бы книжка, которая собрала какие-то премии, которая выступает в данном случае на стороне Джон Роулинг. Причем она выступает на стороне Джон Роулинг радикальнее, чем Джон Роулинг, потому что Джон Роулинг просто представитель нас, благополучных, цисгендерных белых людей.
0: Ты знаешь, что я сейчас. Сделала выпуск истории русского секса про то, что вот есть мы, которые думают, что на самом деле мы у нас очень простой гендер, что мы хорошо понимаем. Но на самом деле, чтобы понять, какой у тебя гендер, ты должен себя деконструировать и заново ответить на все вопросы. Потому что, скорее всего, ты считаешь себя простым цисгендерным парнем просто потому что По ты привычке. Не задавал себе такой вопрос По всерьез. привычке.
1: Но сегодня ночью, читая книжку, я бы много задавал себе разные вопросы. И прежде чем начать и про нее говорить, я скажу некоторые важные обстоятельства. Важное обстоятельство, как мне кажется, довольно важное, состоит в том, что Кэфлин Сток, которая довольно уважаемый философ, она написала несколько важных монографий про фикшн, про художественную литературу, ее смысл и философскую интерпретацию. И вот сейчас она написала книжку про гендер, потому что она... Кроме всего прочего, еще и феминистка, и лесбиянка. И у нее есть своя ставка в этом споре. И после выхода книжки ее уже успели выпереть из университета. За книжку? Да. Ну, в результате выхода книжки ее стали преследовать по кампусу, орать на нее и показывать пальцем бесконечно. Когда она попросила свой профсоюз, она же левый человек, она идет в профсоюз, значит, за нее вступиться как-то. То То профсоюз, вместо того, чтобы за нее вступиться, начал расследование трансфобии на кампусе. Трансфобом считается она. И она в результате ушла из университета Сассекс. Но к книжке это не имеет отношения. Книжка в любом случае опубликована была до этого. О чем эта книжка? Книжка это буквально о том, существует ли биологический пол. И почему это может быть важно с точки зрения философии. И почему это главным образом важно для нашей политики. И книжка начинается с того, что Кэтлин Сток пытается рассказать довольно дружелюбно. То есть, знаешь, без таких едких саркастических комментариев. Как вышло, что в результате какой интеллектуальной истории мы пришли к тому, что сейчас естественное отношение к гендеру состоит в том, что человек просто его себе назначает декларативным образом. И дальше с ней спорит. И сама эта история довольно интересная, потому что как выглядела реальность, я не знаю, сто лет назад, что, во-первых, или реальность нерефлексирующих типов, как выглядит. То есть, в принципе, мужчины, есть женщины, есть люди в некотором количестве, у которых... Совершенно очевидные проблемы с приписыванием себя к какому-то полу и с восприятием окружающих. Но вот пыгли, если взять реальность как бы столетней давности, да, то уже тогда было понятно, что есть мужчины и женщины, и любой человек их интуитивно понимает, где мужчина, а где женщина, а есть люди, про которых повивальная бабка или там, я не знаю, врач, или даже собственная мама, не может сказать точно, какого он или она пола. Это интерсекс. Да, это то, что называется интерсекс, это люди, у которых, например, у них есть игры хромосомы, и в хромосомном смысле они мужчины. Но по каким-то причинам у них очень снижено восприятие тестостерона, и поэтому мужские вторичные половые признаки развиваются плохо или не развиваются.
0: Но это на самом деле, может быть, люди, у которых присутствуют и яички, и яичник, или яички, и матка, то люди, у которых присутствуют физиологические признаки обоих полов.
1: Да, такие люди были всегда, это очевидно, потому что это просто как бы физиологически, статистически, так? У них были проблемы, например, в гитлеровской Германии была знаменитая чемпионка по прыжкам, которая боюсь соврать по прыжкам вверх или вперед, не помню, которая оказалась мужчиной и которая сама об этом не подозревала, соревновалась всю жизнь с девушкой. Ну, как не подозревала? Подозревал на самом деле. Но вскрылось это после того, как, поскольку в Германии был закон, по которому нельзя, довольно странные были времена, переодеваться в одежду другого пола. Нельзя мужчине ездить в женской одежде. И милиционер в поезде, где она ехала, ее остановил, как бы задержал, подозревая в этом преступлении, и, разобравшись в ситуации, написал письмо, значит, с министру спорта, что, значит, ваша чемпионка, на самом деле, мужик. Но мы сейчас понимаем, что она была интерсекс. И плюс мы полагаем, что есть люди, литература полна их описаниями, про которых мы не знаем точно, как выглядели вторые, вторичные половые признаки, и, скорее всего, они выглядели так, как свойственно их биологическому полу, но которые гораздо комфортнее себя чувствовали, исполняя роль как бы другого пола, и которые, конечно, в в истории человечества, а таких случаев много описано в старых, они не называли себя транссексуалами или как-то, они просто вот это обсуждали в своих дневниках, там одевались в мужскую одежду, если женщина или в женскую, если мужская, вели соответствующий образ жизни, некоторые применяли к себе местоимение другого рода грамматического, а некоторые не применяли, а просто говорили, значит, я женщина, и мне клево в мужской одежде и так далее. Ну и, как и любые категории человеческого бытия, эта категория не абсолютная. Есть случаи, которые плохо в ней категоризируются. И, соответственно, реальность современного дня, это тоже важно понимать, что есть транс-мужчины и транс-женщины, женщины и мужчины, которые начинали свою жизнь, соответственно, мужчинами и женщинами наоборот. И это уж, давайте признаем, противоречит некоторым интуициям многих людей на Земле. То есть это вообще-то довольно высокой степени абстракции и высокой степени последствий идея, что человек, который в 35 лет объявил, что он не принадлежит тому полу, которому, как думали окружающие, он принадлежит, он, а, всегда на самом деле к нему не принадлежал, а, б, его нынешняя убежденность – достаточный признак для того, чтобы ему поверить или ей. И очевидным образом у нас есть контрпримеры. Ну, есть транс-мужчины и транс-женщины, которые все довольно, многие из них образованные люди, пишут дневники и книжки, описывают свой опыт. И, в частности, я читал книжку такой экономистки Дейдре Макклоски, которая когда-то начинала экономическую карьеру, как Дональд Макклоски, которая совершила переход в 90-е. И нет, она не считает, что она всегда была женщиной. Это сложно, по крайней мере. Кроме того... Как я узнал из книжки Катрин Сток, есть много трансженщин, мужчин которые она в основном цитирует трансженщин, которые говорят: Нет, мы не женщины, мы трансженщины. То есть, я не знаю, что вы там философы у себя на кафедрах говорите, а я вот лично я, я не женщина, я трансженщина и. Это факт жизни. Короче, все сложнее. Нет никакой философской схемы, даже левая схема за все хорошая, она не описывает реальных живых людей. Никакие люди не попадают ни в какую философскую схему. Поэтому интересно начать с того, в чем состоит эта философская схема, которая сейчас важна, потому что, во-первых, за нее, значит, гнобит Джоан Роулинг, во-вторых, она определяет в большой степени политику. Как она определяет политику? Это важно. В Англии, конечно, не в России. Этот спор в основном идет в Англии, а не в России по понятным причинам, что это классический проблемы первого мира потому что в россии надо просто всех защищать изо за всех сил как бы и не, не думать ни о чем другом а в англии проблема например состоит в том что в огромном числе институций ну например высшего образования не существует пространств доступных только для биологических женщин то есть как что значит только для биологических женщин потому что в принятой системе, женщина это любой человек, который говорит, я женщина. Вне зависимости от своего внешнего вида, длины бороды, размера мускулов, персональной истории, всего никакие другие соображения не принимаются в расчет. Что буквально значит, что там студентка университета идет в туалет, и туда за ней заходит огромный бородатый мужик, как бы, и она чувствует от этого смешанные чувства. Вот. Или есть второй случай, ну, еще на самом деле ряд случаев, которые описывает. Кэтрин Сток, например, что даже тюрьмы принимают людей по собственной, это называется, self-ID, по самоидентификации, и громкий скандал был, когда женщина, потому что это называется женщина, сексуально захорасила много заключенных в женской тюрьме, которая, конечно, была мужиком. И Кэтрин Сток, в смысле, она делает этот выбор, она говорит, вот по отношению к этой сволочи, я не использую женские местоимения, потому что она, значит, захорасила женщину. И в статьях, которые описывали этот инцидент, было написано «У нее из штанов торчал реагированный член». Ну, в смысле, надо понимать социальную какую-то интеллектуальную систему, в которой это все существует. Это довольно непривычно и странно. И поэтому, чтобы понять, почему Джон Роллинг пишет этот твит, надо понять, что она читает перед этим какой-то текст такого рода. Опять же, по этой причине слово «женщина» и «мужчина» многие люди и институции стараются не использовать Потому что это указание на биологический пол. И поэтому, в частности, появляются слова типа менструатор. Менструатор – это… Это менструирующий человек? Да. То есть это не все женщины, потому что все женщины – это все люди, которые говорят, я женщина. А люди, тело которых менструирует, и все. И это способ подчеркнуть каждым языковым действием, каждой фразой, что это совсем разные вещи. Биологические свойства человеческого тела и...
0: То есть, речь о том, что гендер. человек, который считает себя мужчиной или транс-мужчиной, когда делает переход, не обязательно делает все операции, чтобы да, физ... как... и значит, может менструировать, и значит, он
1: тогда менструатор. Да-да-да, конечно, да. Это просто несовпадающие области, как бы слово менструатор и слово женщина, очевидно, означают разные вещи концептуально. Они означают разные вещи, если ты считаешь, что биологический пол и гендер – это абсолютно никак не связанные вещи. И, собственно, я все хочу начать рассказывать, как Кэтлин Сток формулирует эту мысль. На самом деле, эта мысль она формулирует, то есть не она формулирует, а это более-менее универсально и точно так же формулирует важные документы, как бы за права трансперсон. И, строго говоря, это сводится к четырем принципам, что у каждого из нас, у каждого человека на Земле есть важное внутреннее состояние, которое называется гендерная идентичность, свойство даже. Для некоторых из нас это состояние совпадает с биологическим полом, с хромосомами или с гаметами, которые мы производим. А для некоторых – нет. Для тех, у кого они не совпадает, они, собственно, и есть трансперсоны. Мужчина или женщина тебя делает идентичность, а не любые другие соображения. И существование трансперсон создает моральное обязательство для всех остальных людей признавать и законным образом защищать гендерную идентичность, а не биологический пол.
0: В Англии, кстати, появился средний пол в паспортах.
1: Да, но строго говоря, когда мы говорим в Англии появился, он в паспортах появился, третий, а, в, конечно, в анкетах он появился 78-й. Но проблема обычно начинается не на анкетном уровне, а проблема начинается на уровне ну, там, общественных пространств, например, тюрем. Вот это вот классическая проблема. И одна из причин, почему Сток как бы сел и писать эту книжку, и почему это вопрос большой спор. То есть, в принципе, с точки зрения политики, есть две проблемы, которые касаются очень этой идеологии, от нее зависят. Это, во-первых, как мы производим публичное пространство, и могут ли они значит, назначаться какому-то полу-легендеру. А во-вторых, как мы относимся к переходу. Ну, вот, как бы если пятилетний мальчик приходит и говорит, хочу быть девочкой, или девочка пятилетняя приходит, и говорит, хочу быть мальчиком. Что должны сделать окружающие родители, врачи, психотерапевты? Они должны сказать, может быть, поговорим послезавтра, или они должны сказать, как бы, приходи, у нас тут есть гормональная терапия, или они должны сказать, ищи настоящую себя, потому что это очевидно важная проблема. Взрослый человек с точки зрения как бы среднестатического англичанина может делать с собой что угодно, но если он ребенок, то не может. Но наша общая идеология влияет на то, как мы к этому относимся и какую политику реально мы ведем. И одна из проблем, которая заставляет столько писать книжку, стоит в том, что количество людей, которые становятся трансами, кратно растет в последние годы, во много-во много раз. И возникает резонный вопрос, происходит это потому, как говорят левые наши друзья, что как бы, поскольку эта тема становится менее репрессивной, то они находят в себе для этого силы и мужество. Или это происходит потому, что этот переход ничего, с одной стороны, не стоит, потому что ты просто назначаешь себя... Ну, меньше стал стоить, не ничего, но меньше стал стоить. А с другой стороны, как бы со всех сторон поддерживается, и поэтому создает стимулы для того, чтобы его производить по случайным причинам, например, плохого настроения. То есть это классический спор левых консерваторов. Как мы пришли к этой системе? Эта система, я повторюсь, она не очень банальная. То есть не то, что ты можешь сесть и придумать как бы это в одно лицо за пять минут, что это именно так. Это набор открытий, гипотез и теорий многого числа людей. Многие люди, которые участвовали в популяризации идеи, как бы того, что гендерная идентичность важнее полового пола, они, они теперь очень страдают от того, что их идея победила на самом деле, потому что они как феминистки, как Кэтрин Сток, они на самом деле боятся
0: того, как их идеи воплощаются в жизнь. Да.
1: И она это описывает как «8 moments». Это, конечно, простой способ, но в смысле 8 достижений как бы человеческой мысли или 8 событий, которые повлияли на вот нынешний консенсус добронамеренных английских НКО и, значит, политиков. И первый момент в ее последовательности – это фраза Симона де Бувуар, что «женщина не рождается женщина, становится женщиной». И Симона де имела в виду, что если бы мы просто рождались женщиной, ну, кто мы, вы, <laughs> если бы люди просто рождались женщиной, то не было бы бесконечного разговора во всей мировой литературе о том, и в, в обществе о том, кто настоящая женщина, а кто не настоящая. Будь настоящей женщиной. Что она говорит... Кроме того, что ты должна родиться женщина, ты еще должна пережить бесконечную череду, значит, указаний ну, на ну, то, да, что как, кроме какой биолог- или...
0: биологии да. есть очень много социальных да, ожиданий.
1: Да, ты еще должна варить суп, там, заводить детей, водить детей в школу, соблазнять всех, но при этом не быть ли слишком доступной, но при этом быть слишком и так далее. Какой-то список очень противоречащих, потому что созданных мужчинами, с точки зрения Симона Дебуар, требований, которым женщина должна соответствовать для того, чтобы всем угождать требование всему угождать одно из первых в этом списке. А Эта формулировка Симона Бувара, ее много сейчас цитируют и цитировали всегда, и она, конечно, создала в феминистском движении важное представление о том, что пол и как бы гендерная роль в обществе уж точно разные вещи. Второй момент важный для нашей истории. Момент в 60-е, Симон Бувар это сразу после войны, в 60-е, когда два врача Джон Мони в Новой Зеландии и Роберт Столлер в Америке, работая с людьми, у которых как говорили 30 лет назад гендерная дисфория, то есть которые чувствуют, что они принадлежат не к тому полу, в котором их растили, в котором они родились, формулирует идею, что есть гендерная идентичность и гендерная роль. Есть гендерная роль, которую мы играем в обществе, но есть гендерная идентичность, которая сидит внутри нас и которая может не соответствовать этой роли, и тогда как бы возникает проблема. И надо понимать, что люди, которые приходили к к врачам с этой проблемой там, в 60-е годы, скорее всего, особенно учитывая консервативность и, и, и как бы, другие обстоятельства жизни, они эту проблему испытывали гораздо острее, чем среднестатистический человек. То есть, скорее всего, люди, которые хотели медицинского вмешательства в свои там, вторичные органы или в свой гормональный статус, мы можем предполагать, что они страдали сильнее, чем в среднем сейчас. Третий момент, и вот откуда берется твоя цифра про 1,7%, связан с именем биолога и гендерного активиста Анны Фауста Стерлинг, которая, опираясь на то, что существует не один, а пять, как она говорила, полов, то есть существует то, что мы бы назвали интерсекс-люди, она сформулировала идею, что пол — это континуум, что важно, потому что именно если ты сейчас откроешь анкету какой-нибудь, ну, например, в Фейсбуке, который предлагает выбрать гендерную идентичность, то там будет почти бесконечный список того, из чего можно выбирать, что довольно иронически выглядит, на мой вкус, потому что если это континуум, то анкета не нужна. Тут открытый вопрос? Да, то ты пишешь 0172 или 0496. В тот момент, когда, если это континуум, то ты не можешь, на самом деле, выбирать из 100 гендерных ролей. Ну, то есть ты можешь, но это в любом случае категоризация, в любом случае загоняние себя в какие-то рамки. Потому что весь смысл континуума состоит в том, что ты не можешь себя...
0: Поместить в рамки
1: существующие. Да. Но эта идея, как мы видим, вокруг пустила корни. Очень важная. Ну,
0: отчасти потому, что человек нуждается в идентичности. Ты нуждаешься и в свободе, но ты нуждаешься в том, чтобы примкнуть к группе людей с сходной идентичностью. Ну, да. Когда ты говоришь, что это континуум, и не надо его определять, ты не только свободу даешь человеку, но и полную потерянность в этой свободе. Потому что человек хочет взаимодействовать с обществом, а значит, он хочет какую-то репрезентацию себя туда отправить, и для этого
1: ему нужно слово. Конечно, да, но интересный вопрос, философский интересный, состоит в том, работает ли эта репрезентация, если она интуитивно не считывается.
0: Если ты говоришь, что ты женщина, то это конфликтует с тем, как я тебя воспринимаю, потому что бородатый?
1: Нет, я не об этом. Что если я говорю, что я там мужчина, ты это понимаешь, или женщина, или если ты говоришь, что я бисексуал, или если ты говоришь, что я пансексуал. Но существует некоторый набор слов, которые мы все понимаем, и он ограничен. Невозможно рассчитывать, что все человечество будет понимать 800 идентичностей. А ты знаешь,
0: что такое ксеногендер? Нет. Ксеногендер – это когда ты отказываешься идентифицировать себя с человеком, в принципе, а хочешь идентифицировать себя с растением или животным?
1: Да, что очевидным образом не является гендером. А является... Что ты не
0: считаешь, когда я тебе это скажу,
1: короче. Нет, и главное, что, ну, в смысле, мы, наверное, проведем неплохую вечеринку это обсуждая, но я начну этот спор заново, потому что я скажу, окей, про гендерную идентичность мы, может быть, договорились, но про видовую еще нет. Поэтому давай пиши 10 книжек про то, что видовая идентичность назначается само собой. И когда ты меня убедишь и всех вокруг, то я признаю, что у тебя может быть ксеногенда. Потому что понятным образом, что рефлекс наш состоит в том, что вообще-то мы принимаем любую саморепрезентацию. Ну, Человек может про себя примерно что угодно сказать, и ты вежливо покиваешь. Но важно это становится в тот момент... Когда ты либо поддерживаешь хорошие личные отношения, ты хочешь всерьез понять, что это значит, и если это важная для человека вещь, то ты должен всерьез это понять. Или когда ты пишешь законы, ну или какие-то уставы университетов, неважно. И в этот момент легко сделать выпадающее меню на 70 пунктов, а сложно придумать правила для того, как и кто, и что может делать, принадлежа каждому из этих 74 пунктов, понимаешь? Тут мы доходим до четвертого момента, который упоминает Кэтлин Сток. Это книжка Джудит Батлер «Problem with Gender» 90-го года. Это одна из, может быть, самая цитируемая книжка ever по департаменту Gender Studies, которая стояла на позиции, что... Ну, тут и я, как и Кэтлин Сток, немножко с аналитической точки зрения будут рассказывать, а не с точки зрения самой Джудит Батлер. Она стояла на важной позиции, что, а, вся социальная реальность как бы конструированная. И язык – это способ конструирования реальности, и когда мы говорим какое-то слово, то мы не называем существующие предметы. Ну, условно говоря, когда мы говорим мужчина и женщина, то мы не различаем уже до нас существующие категории, а мы создаем их заново. В частности, радикальный конструкционизм как бы предполагает, что когда мы говорим слово «камень» и «трава», я не знаю вода и песок то мы тоже создаем эти категории что их не существует как бы за пределами
0: то есть нет эйдеса платона нету, да хуже
1: нет это гораздо более мощная идеи камня
0: а что мы ее нет придумаем? просто
1: нет камня. Это, это гораздо более радикальное, чем как бы, борьба с Платоном. эта идея, что нету камней и воды, а есть только социальная реальность. В смысле, ты сейчас смотришь на меня с непониманием, но я не тебе должен сказать, понимаю. что я однажды читал книжку модного французского философа Мьесу, которая начиналась с обсуждения, существовали ли динозавры, если не было человека, который мог на них посмотреть и их назвать динозаврами.
0: А вот то, что... Там... Да течет, если нет реки, это что?
1: Ты просто не социальный конструктист. Подожди. На самом деле, понятно, что для любого как бы и обывателя, и ученого это невозможная позиция. Понятно, что предположительно конструкционизм имеет свои пределы. Существуют категории, которые существуют не потому, что человек их сделал этими категориями, а потому, что они существовали до человека, и они как бы существовали объективно. Это часть объективной реальности. И это, конечно, спор про пол тоже. Это часть объективной реальности или нет. И для ученого и для обывателя это очевидная часть объективной реальности, потому что, в смысле, это может не иметь никаких социальных последствий, в принципе. То есть мы можем сказать, не имеет значения, это мужчина или женщина. Но то, что мужчина и женщина это две разные категории, в целом биологически, для обывателя и ученого это довольно очевидная вещь, потому что мне не нужно например, даже смотреть на человека, чтобы понять мужчину или женщина. Как очень часто я могу посмотреть на капельку крови. Или, я не знаю какую-то одну клетку, отрезанный волос. И в 99% случаев я буду прав. Поэтому эта категория, это важный вопрос. Конструкционизм, то есть идея, что вещи вокруг нас являются просто конструктами, он может быть разной степени радикальности. Мы можем говорить, что более-менее все считают, что, я не знаю, корни это социальный конструкт. Ну, условно, вот русский человек или еврейский человек это социальный конструкт. Нет никакого реального набора свойств, хорошо описывающих отличающих всех русских людей от всех белорусских. Mm-hmm. Даже если считаешь, что русские-белорусские люди это все русский человек, нет никакого хорошего признака, который отличает всех русских людей от всех финских людей и так далее. Националисты не считают, что это конструкт. Они считают, что это реальная вещь что условно есть объективная реальная категория, как камни, как песок, это русские люди, а есть как вода, это не русские люди, и их можно всегда различить не разные свойства и так далее. Критики национализма говорят нет, это конструкты, ну мы никогда не можем всерьез значит сказать. Вот в случае с национализмом больше людей конструкционисты, а в случае с полом меньше, очевидно. Но вот Джуд Батлер была радикальной конструционист в той мере, что она правда считала, что практически вся реальность существует на самом деле только в языковом изложении, а не в языковом. И любая... Ну, Вася побил Петю, как бы, это не факт, это конструкт языковой. Но мы не будем обсуждать как бы, какие-то метафизические основания и значит, неокантианские корни значит, Джудит Батлер, а важно для нас, что в в мире Джудит Батлер, биологический пол исчезает совсем, а появляется гендер как перформативный акт. Когда у нас нет пола, по-хорошему у нас нет гендера, а мы играем роли. Вот эти некоторые роли, они как бы мужские, а некоторые женские. Бывают интересные роли и неинтересные роли. Вот я играю неинтересную очень гендерную роль, с гендерного мужчины. А существуют как бы интересные роли, которые провоцируют и разрушают сложившийся апрессивный порядок и они, они издеваются над ним, они квир-роли. И эти роли, по определению, более интересные и более, как бы, значимые, а наши роли менее, но это все роли. В этом смысле они все одинаковые. В некотором смысле, как бы, если ты последовательно читаешь Джуд Батлер, то даже вот этот весь разговор о том, кого пускают женский туалет, он уже, как бы, это просто абсолютно бессмыслица, как бы, позавчерашнего дня. Пятый момент, связан с именем биолога и транс-персоны Джулии Сырана, которые сводят эти линии вместе, линии как бы несуществования биологической идеи пола и линии идентичности и и идеи роли, и говорит, что мужчину-женщина или женщину-мужчина, ну, в нашем бытовом, обывательском представлении мужчину и женщину, женщины и мужчины делают просто их идентичность, и ничего больше, не существует ни в какой реальности и ни в каких социальных отношениях ничего за пределами, человеческой собственной идентичности, что влияло бы на его гендер. Из публикации книжки там уже в 2007 году связано распространение, собственно, вот слов «цис» и «транс», которые стали очень популярны. И примерно в то же время, в 2006 или 2007 году, появляется установочный документ «Прав трансперсон», он, он как бы «прав людей относительных гендерных идентичностей», который называется джок «Джокьякардские принципы». Это принципы, сформулированные на некоторой конференции в индонезийском городе Джок Якарта, который содержал набор важных принципов прав людей, включая то, что они не могут быть там дискриминированы, подвергаться насилию ту 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 на основании гендерной идентичности. Но один из важных принципов Джек Якардских принцип третий, стал в том, что, в частности, мы не можем требовать от человека, чтобы он совершал какие-то медицинские действия для переходов. чтобы он... Что
0: достаточно декларации.
1: Да, что правовой статус декларации должен быть равен правовому статусу как бы любых других действий. Потому что, конечно же, в развитых странах уже к тому времени, там, в 2007 году, признавали какие-то права трансперсон, и в Великобритании можно было поменять свидетельство о рождении, переписать его на другой пол и имя. Но для людей, которые два года...
0: Стоят на этой декларации.
1: Ну, не просто стоят на этой декларации, а проходят терапию, может быть, не обязательно гормональную, а даже, может быть, человеческую, но которые два года живут в другой гендерной роли уже точно. И сложность этого разговора стоит в том, что тут очень много терминологических деталей. Потому что слово «гендер», как говорится, только используется в четырех разных значениях в современных документах и книжках. И они все время жонглируются и смешиваются между собой. В... Это, Во-первых, просто бюрократы европейские используют слово ⁇ гендер ⁇ в смысле слова ⁇ пол ⁇ потому что слово ⁇ пол ⁇ неприлично использовать. Uh-huh. Трансактивисты используют ⁇ гендер ⁇ исключительно в значении гендерной идентичность, и у них других значений нет. Феминистки классически используют ⁇ гендер ⁇ в значении гендерных ролей, навязываемых там и так далее. И вот с этого момента уже оформляется современное представление. Поскольку, повторю, биологический пол не важен. Женщину, как известно, женщины делает не биологический пол. Поскольку у каждого человека есть идентичность, и она не совпадает часто с его ролью навязываемой, ожидаемой, исполняемой в обществе. Поскольку гендер – это перформативный акт в конце, в конечном итоге. То логично сказать, что когда человек выходит и говорит «я», такой-то гендер, то это буквально мы говорим, да, ты такой гендер. Проблема состоит в том, что это довольно сложная философская концепция, которую на разных этапах поддерживали разные люди из разных соображений. Ну, почему феминистки как бы хотели бороться с идеей биологического пола? Потому что для классических феминисток второй волны, там 70-х, 80 х годов, было очевидно, что если мы признаем различия между мужчинами и женщинами, то мы узакониваем сексизм это, с точки зрения философии, неочевидная мысль. Ну, ты можешь признавать, что мужчина в среднем сильнее женщин и не считать, что мужчины должны быть женщин. Это нелогически одно из другого не вытекает. Но среди феминисток второй волны, это странный способ борьбы с сексизмом, неочевидный, преобладал, что, что если мы хотим избавиться от сексизма и, по крайней мере, не легитимизировать вот таким образом, то одна из вещей, которые мы должны точно сделать, это отказаться или как бы отказаться признавать реальность различий половых. При этом, что, конечно, параллельно со всем этим, в некоторых областях жизни эта реальность сохраняется. И для феминисток это большая проблема, для некоторых. Ну, я не знаю. То, что есть, например, отдельно мужские, отдельно женские чемпионаты по чему-нибудь. Или что есть мужские, женские туалеты и так далее. Да? То есть, если ты отвергаешь как бы реальность различий, то этого есть реальные последствия. Вот Сток напоминает, что реальное последствие одной из состоит в том, что мужика отправляют в женскую тюрьму. Это она его так называет, а не я, как бы. Мои ручки вот они. И вот мы подошли до ситуации, когда значит, каждый человек может назначить свою значит, идентичность, а дальше общество должно писать законы, исходя из этой идеи. И существует очень мощная лобби, которая очень эффективно это продвигает. И на уровне законодательном в Великобритании прокурорская служба или я не знаю полиция или армия подписываются на выполнение вот этих правил. По совокупности причин, но это так. И тюрьмы, как мы знаем. И проблема, конечно, состоит в том, что радикальность защитников прав трансперсон, которые используют слово трансфобия, она происходит из того, что трансперсоны действительно очень незащищённая в целом группа населения. По миллиону причин. Но их там часто убивают, их, они станов, попадают в... их не берут на работу, они чаще там попадают в какую-нибудь а, сексуальную торговлю, потому что им сложнее адаптироваться за пределами, там они рискуют больше и так далее. И в целом они как бы одна из самых незащищенных групп населения. Но проблема в том вообще-то, что существуют и другие незащищенные группы населения, например, женские заключенные в шотландской тюрьме, которые тоже не сказать, что супер защищенные и накал страстей и этой войны происходит в, в большой степени от того, что эти группы, как и учили нас, большевики, они в какой-то момент начинают осознавать, что их интересы не совпадают. Вот. А, и... То есть борьба меньшинств? Ну, конечно, да. да. Потому что с точки зрения феминистки Кэтлин Сток, когда 40-летний бородатый мужик значит, приходит в женский туалет, даже если он говорит, я женщина, но если все студентки первого курса, которые там ходят, считают, что он мужик, и если он отпускает какой-нибудь комментарий сексистского характера по поводу них, то они чувствуют себя захорашенными. Они чувствуют, что они были подвергнуты сексуальной атаке неприятной. И считают, конечно же, что... Условно говоря, это к ним прилетел патриархат, что просто как бы мужики научились, нашли лазейку в том, чтобы залезть в единственное место, где этих мужиков раньше не было. Примерно так выглядит, на самом деле, эта теория. Кэтрин Сток при этом аналитический философ, поэтому ну она в одной своей как бы ипостаси, она такая традиционная феминистка и лесбиянка. Она много пишет про проблемы э, специфические лесбийского сообщества, потому что трансженщины, ну, женщины, то, что раньше называлось MTF, Male to Female. Я уже не уверен, что так можно говорить. Я, я не... четко в этой области совсем не знаю. Но Каслин Сток точно так пишет, и слава, и я могу ее затирать. Что mtf персоны они довольно часто однополые, гомосексуальные. По... Ну.
0: Видно, каким трудом тебе дается
1: определить это. Да, это, так это путаница То встроена. То
0: женщины часто бывают
1: лесбиянками. Да. Ну, и Кэтлин Сток подразумевает, что это связано с тем, что по, по понятной причине... Что
0: они были гетеросексуальны в
1: Ну, да, что просто это более частая транс. сексуальная ориентация у, у мужчин, и когда и переход на это не влияет. И это, весь этот разговор безумно осложняется тем, что ориентация гендеронистич совсем никак не связаны. И, судя по всему, как бы даже в природном мире никак не связаны. Ну, то есть, в смысле, статистически только связаны. В принципе, гетеросексуальных людей больше, чем гомосексуальных. Кэфлин Сток иногда уходит в какие-то рассуждения по поводу того, что вообще хорошо, что гетеросексуальные люди тоже есть, потому что, значит, человечество не вымирает. на этой просто не очень интересное рассуждение, поэтому их не пересказываю. И вот МТФ-персоны, которые лесбиянки, но которые поведенчески по внешнему виду, похожи на мужчин. И, как она уверяет, ведут себя гораздо более... Агрессивно? Ну, да. Они создают проблему для FTM или просто для молодых девушек, потому что они проникают в некоторое пространство, в котором в прошлой жизни от них можно было сбежать, а сейчас нельзя. И это, очевидно, мотивирует Короче, большую Короче, часть...
0: бывшее меньшинство, бывшее преобладающее меньшинство начинает страдать от других
1: меньшинств. Да. Понятно, что сейчас в медиа как бы есть целые специальные гайдлайны, как в британских медиа можно описывать пол- преступника, и они тоже используют селф и она приводит много-много заголовков про то, как я не знаю, женщина скинула кого-то значит под поезд, женщина плюнула в полицейского, женская женщина побила, женщина изнасиловала, три женщины изнасиловали, и говорит, что мы читаем как бы это как будто значит наконец-то женщины стали совершать столько же преступлений, сколько мужчины, но на самом деле это не так. Это просто пранс-женщины. и просто чуваки, поверьте, что есть биологический пол и если человек как бы поменял гендерность, он все равно с гораздо большей вероятностью будет совершать преступление, чем до этого.
0: Не удивительно, что ее в современном мире выгнали из сасекса.
1: Ну да, но в смысле это мне...
0: такая агрессивная довольно позиция. Она понятна, но она, конечно, очень Перпендикулярно тому, что... В смысле, она сразу говорит о том, что люди да. научились манипулировать этим и использовать это в своих интересах.
1: Погляди, кроме того, что люди научились манипу... этим манипулировать, это ее как бы... Оч... Она очень много приводит примеров, но она не говорит этой фразы. Это интересно.
0: Что они что Она ли не говорит этой ф- фразы,
1: да, что вот кроме вот этого насильника в шанской тюрьме, про всех остальных нарушителей, она не говорит, mm-hmm. что это мужики, это волки в овечьих шкурах, нет. Она как бы эту фразу не произносит. Но понятно, что для нее реальность пола имеет всякие другие значения, смысл. Ну, она же философ, среди прочего. Это одна из ее идентичностей. И ей важно, что в медицине, в спорте, в сексуальной ориентации. Биологический пол – это вообще-то довольно важная вещь. Вот мы обсуждали с тобой книжку «Право на секс», и там мы обсуждали, существует ли у человека право, чтобы он был желанным, чтобы вы вожделили. Но по понятным причинам, то есть по понятным для Кэтлин Сток причинам, лесбиянки не выказывают предпочтения в целом транс женщина В транссообществе это называется хлопковый потолок, мы это обсуждали, потому что как бы вот любишь до трусов, а если там есть пенис, тоже перестаешь. И она обсуждает всякие исследования, в которых это было показано прямо довольно академическим образом. И говорит, что для меня это исследование абсолютно очевидны. Лесбиянка и, и лесбиянку притягивает существо женского пола. Женский пол реален. Он состоит из набора признаков, которые в целом мы идентифицируем. И он нас привлекает. И если приходит как бы человек, который выглядит как мужчина и говорит, что он женщина, то даже если так он является женщиной. Это просто так не работает, чуваки, да. Потому что биологический пол реален. Для организаторов исследования, однако, и это составляло парадоксы. Они там на много страниц обсуждают, почему это так, что...
0: Что влечет тебя к телу, а не к идентичности.
1: Да, что условно говоря, лесбиянки, более того, они их чаще притягивают трансмужчины, чем трансженщины. Вот. Ну, что с точки зрения идеи реальности биологического пола, очевидно. А с точки зрения современного гендерного исследования, это... Парадокс, который требует каких-то сложных концептуальных решений. И в целом проблема с этим, конечно же, состоит, что когда очень высокого уровня концептуальные абстрактные философские идеи вроде гендерной идентичности используются как моральные интуиции, ну, не уби, не укради, то это выглядит как невозможная практика. То есть, когда ты много читаешь подряд этого, то вот со стороны, я не Кэтлин Сток я живу в другой стране, у нас совсем другие проблемы, и я как бы сторонний наблюдатель за этим. Скорее всего, не окажусь в этом университете надолго никогда. И главное, что я защищен в мире в том смысле, что если в мой мужской туалет зайдет трансмужчина, то я точно не буду чувствовать себя в опасности. Как бы. То есть я со всех сторон тут как бы обложен, и я могу смотреть с другой стороны, но когда я на это смотрю со стороны, то мне кажется следующее, что ты можешь кричать там или убивают. Когда кого-то убивают. А кричать кого-то убивают, когда кто-то, я не знаю, говорит биологический пол реален или произносит некоторую очень сложную философскую мысль. Это выглядит как безумие. Всегда. Ты не можешь всерьез рассчитывать на сотрудничество людей, если ты призываешь их вступиться не за какую-то глазами очевидную непосредственную несправедливость, а за философский принцип. Философского принципа не существует, не может существовать.
0: То есть нельзя называть философские принципы и вообще книжку Кэтлин Сток как угрозу и трансфобию. Ты про это?
1: Да, философский принцип не может быть угрозой. Да, и в частности, когда в интервью Гаффин Сток спрашивают, а, типа, ваши студенты считают, что они теперь не в безопасности за вашей книжки, то он говорит: знаете, я философ, я слежу за такими вещами <laughs> и, э, и за различием между вымышленным и невымышленным. И нет, существование моей книжки не влияет на их безопасность. На ее безопасность влияет миллион других важных вещей.
0: Интересно, что... Но это такое явление общее, да, что к каким-то новым и острым проблемам становится нельзя задавать вопросы и нельзя думать о последствиях. Когда мы говорим о борьбе за права женщин, транс против насилия и так далее, и так далее, как только ты выносишь некоторый вопрос, сомнение или рассуждение о последствиях этой борьбы, ты оказываешься врагом. И это действительно происходит ну, во всем, что касается каких-то острых социальных проблем. Это сразу тебя делает врагом.
1: Отчасти это так. Отчасти, что меня задевает э, во всем этом. В современной левой мысли в целом. Это то, что Кэтлин Сток называет Standpoint Epistemology. Не только она. Эта идея марксистская. Все это абсолютно как бы набор марксистских теорий, конечно. Которая стоит в следующем, что подавляемый человек, Ну, раб или крепостной или рабочий на заводе, он автоматически может как бы оперировать двумя точками зрениями. И точкой зрения себя подавляемого и и точкой зрения репрессора, подавителя как бы душителя. Потому что своя точка зрения у него есть, а а вторая точка зрения он должен понимать для выживания и так далее. А супрессор как бы, душитель свобод, буржуа, он не понимает точку зрения рабочего, он понимает только свою. И, типа говорит левые чуваки говорят, что ты андрошепобитский, ты ни хера не можешь понять, и ты не имеешь права нашу боль. высказывать, и поэтому м- по этим вопросам ты просто не можешь высказываться. Мы можем высказываться по твоим, а ты по нашим не можешь, потому, что у нас две точки зрения, у тебя одна. Мы, у нас как бы богаче опыт. Проблемы с этим две. Одна состоит в том, что, к сожалению, у меня же тоже все-таки есть гендерная этничность, и для меня, например, она небольшая проблема, ну в смысле мне, ну, то есть, в смысле, кто-то скажет, что она большая проблема, просто не ходил к аналитику, но уж точно она, как бы, например, угрозу моей жизни там и и, не несет немедленно. Для Кэтлин Сток это проблема больше, потому что, ну, там, лесбиянка как как бы предыдущего поколения там через, наверное, через разное прошла, у нее есть разные знакомые, и в целом у нее больше проблем, связанных с тем, как люди воспринимают ее идентичность, например, и ее пол, если пол – это реальность. Но в целом проблема как бы этого дебата всего, этой военной, культурной, состоит же не в том, что транссообщество говорит, что есть какой-то способ правильный говорить о нем а оно состоит в том, что есть правильный способ говорить о нас, обо мне самом, который они понимают, а я не понимаю, что я не могу быть участником этого спора. И даже как бы если в каком-то философском смысле своем марксистском они правы, ну, хотя, может быть, я потому и не марксит, что я супер успешный человек. Я тут, тут я заплакал, но никто этого не видел. <свят> То, очевидно, я не готов на это согласиться. Ну, я не готов согласиться с людьми, которые приходят и говорят, чувак, теперь ты молчишь в тряпочку до конца жизни по всем вопросам. И поэтому просто из этого упорства, упрямства и гордости я, значит, хочу поучаствовать в этом разговоре тоже. И это, значит, первая проблема. А вторая проблема состоит в том, что в книжке Катлин Сток» очень много цитат, реальных трансактивистов и людей, переживших переход, и людей, не переживших переход, но сформулировавших свою гендерную идентичность иначе, чем на нее смотрели их родители. Много, короче, цитат людей, которые не подписываются под этой догмой. И поэтому у меня нет ощущения, что есть какая-то точка зрения транссообщества, которое совершенно естественно и понятно любому человеку в транссообществе, и и непонятно всем, а а, что у у них такое же сообщество, как все, они очень по-разному смотрят на проблему гендера, потому что это сложная проблема. Не может быть у такой сложной проблемы такого простого решения. Интересно, когда читаю Сток, что она как бы перечисляет области, в которых биологический пол – это важная штука, так вот это самая неубедительная часть ее книги. Вообще-то биологический пол – это не очень важная штука. Она говорит, в медицине это важно, немножечко разные лекарства влияют по-разному на разных людей. Но на самом деле в медицине есть миллион разных других категорий, возрастных, таких всяких пятых-десятых, как бы. И в целом, особенно учитывая, что там исторически мужчины представлены гораздо лучше в клинических исследованиях, в целом, совершенно не очевидно, что качество медицины ухудшится, если, например, отказаться от прежимеологического пола. По крайней мере, у нее в книжке нет убедительных этому свидетельств. Она умозрительно говорит. В целом, как бы мужчины и женщины. Ну, в целом, да, но... но то есть, очевидно, что есть области, в которых это реально важно. Ну, просто там женщины... Меньше. А разве
0: философ обязан приводить доказательства?
1: Да, конечно. В принципе, в этом смысл, как бы, да. Тем более, если ты пишешь на какую-то книжку на полемическую тему. Ну, очевидно, что Material Girls это не книжка философская, это книжка полемическая. Mm-hmm. Она говорит: некоторая интеллектуальная традиция, обзаведясь активистскими мускулами, как бы портит нам жизнь и как бы откатывает достижения феминизма и ставит нас под угрозу. Я хочу с этим повоевать. Короче, когда она говорит полреален, я сейчас вам объясню, почему почему это важно, то в этот момент она неубедительна. Или она говорит, спортивных соревнований. Но в целом, честно говоря, абсолютно это мне все равно. Как бы есть миллион способов придумать э-э-э----------м-м-м... спортивные соревнования, как, ну, как сделать их соревновательными, то есть сделать... Без того, чтобы вводить реальность биологического пола.
0: Валия сыграть.
1: Ну, нет, ну, не, не валия, а по, да, по миллиону, как бы можно просто отказаться вообще от пола, а просто говорить, типа, я не знаю, ты, значит, как бы делить людей по принципу, сколько они отжимаются, но ну, не знаю. Ну, в принципе, есть миллион, да. Я к тому, что вообще-то, вот в чем она не убеждает меня, что реальность биологического пола – это важная штука. Вот единственное, в чем она, видимо, существенно важна, это в, в сексуальном влечении. Ну, буквально, как бы не случайно эти слова ну, совпадают в таком количестве языка. Ну, или, по крайней мере, мне это кажется важным, потому что у меня очень беспроблемная сексуальная ориентация. А может быть, для кого-то... Ну, то есть мы знаем, что для кого-то это сложнее, но Сток, действительно вот тут она довольно убедительно показывает, что вообще-то это важно. И это позволяет в медицине и в спорте, она и таких хороших аргументов не приводит. Поэтому проблема как бы с с полом и гендером, ну, то есть у меня нет большой проблемы с, с тем, чтобы отменить биологический пол. Я не думаю, что у меня, у мужика бородатого нет. Но для Катлин Сток это понятно, что это важно, потому что ты не можешь же как бы говорить о том, о том что есть сексизм, и что мужчины притесняют женщин, и что бьют по морде, а не по паспорту. Знаешь такую фразу? Mm-hmm. И одновременно говорить, что каждый человек может выбрать, в какой группе он находится. Понимаешь? Ну, то есть, условно говоря, мы не можем жить в мире, в котором и она на самом деле этого боится, в котором мужчина говорит «я self-identify as a woman», и, например, расщ... получает премию, рассчитанную для молодых женщин в науке. Ну, например. Понимаешь? Потому что он говорит: чуваки, мы специально как бы придумываем там affirmative action позитивную какую-то дискриминацию, какие-то методы поддержки, не обязательно дискриминационные, а просто коллективные поддержки женщин и если все это будет как бы сломано потому что маленькая крохотная часть считает что мы все должны поверить в сложную философскую идею для того чтобы их защитить а не защитить их какими то более рациональными средствами разговором полисе с политикой чем то в результате мы порушим довольно хрупкие достижения которые касаются гораздо большего числа Людей.
0: Это был подкаст, так вышло. Я Кать Крангаус.
1: А я, Андрей Бобицкий.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал с ежедневными этическими вопросами. Читайте текстовые версии выпуска на Яндекс.Кью. Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко.
1: Радиусом Киром Сычевым.
0: И звукорежиссером Майдаром Фатахом.